0: Je pondělí 30. ledna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak zahojit jezvy v rozdělované společnosti. Lživé kampani Andreje Babiše nakonec lidé nepodlehli. Přesto za sebou tvrdý prezidentský souboj nechal další jezvy v rozdělované společnosti. Jak tyto šrámy zahojit? Odpověď budu hledat se socioložkou Petrou Guasty, kterou zdravím na dálku. Dobrý den. dobrý den. A taky se sociologem Martinem Buchtíkem, který je se mnou ve studiu. Martine, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Ono se o té rozdělené společnosti mluví už dlouho. To není termín nebo sousloví, které bych slyšel poprvé, hodně se s ním v tom veřejném prostoru šermuje. Ale já si vlastně nejsem úplně jistý, jestli si pod tím termínem nebo pod tím pojmem všichni představujeme to samé. Tak co je konkrétně rozdělená společnost?
1: Já si myslím, já s vámi souhlasím, já jsem o tom velmi přemýšlela včera a dnes dopoledne. Já si myslím, že strašně záleží na tom, co my a případně politické kampaně akcentují. Samozřejmě ve společnosti existují přirozeně rozdíly ekonomické v příležitostech, které mají různé geografické lokality, co se týče zaměstnanosti, co se týče škol. Samozřejmě existují v České republice vyloučené, vyloučené lokality. Ale domnívám se, že také tady hraje roli určitá volba toho, co si politika v té cestě za získáním hlasů vybere, jestli bude tu společnost dále rozdělovat a právě upozorňovat na to, co nás rozděluje, v čem jsme jiní, nebo bude akcentovat to, že jsme jiní, ale všichni jsme společně součástí, jak by řekl nově zvolený prezident Petr Pavel určitého společenství.
0: Dobře, tak já si umím představit, že těch přímek, které rozdělují tu množinu, je nepočítaně. Uh, jak jste říkala, můžou to být názorové skupiny, to být, může to být politické hodnotové přesvědčení, můžou to být uh, socioekonomické podmínky a dál. Ale podle čeho sociologové určují tu míru? Uh, kde už je společnost rozdělená, kde už hovoříme o rozdělené společnosti a kde je prostě jenom přirozeně heterogenní, uh, různorodá, Martine?
2: Ta společnost Česká není rozdělená v tom smyslu, jak si představujeme, že jsou to dva nějaké tábory, které jsou v podstatě stejně silné a nesmířitelně spolubojují. Ta společnost je spíš, řekněme, rozdělovaná a rozbitá na nějaké střípky. A těch štěpících linií je totiž strašně hodně a málo z nich je binárních. To znamená, že si musíte vybrat nulu nebo jedničku. A zároveň neplatí, že by až na nějaký politické elity. Tady bylo nějaký signifikantní procento lidí, kteří jsou vlastně ideálním typem třeba sociálního demokrata nebo nácka nebo komunisty. My vlastně tak jako fluidně přetýkáme mezi těmi různými skupinami, různými napříč těmi štěpícími liniemi a i proto nemůžeme mluvit o české společnosti jako rozdělené. Dokonce bych řekl, že jednou pro vždy si řekneme, že není, že společnost také ani nehoří, a že opravdu ta společnost je spíš rozdělovaná. A je to důležité z toho důvodu, že pokud chceme společnosti porozumět, tak ta představa, že tady je nějaké Česko A a Česko B, a tím něco vysvětlíme, je strašně zavádějící a vlastně nám znemožňuje pochopit, jak ta česká společnost funguje.
0: Pani Gostě, souhlasíte, že to není, že Česko není rozdělená společnost, ale rozdělovaná společnost?
1: Ano, já, já s kolegou Buchtíkem v tomto velmi. Velmi souhlasím a to vlastně my tomu říkáme v politologii, se snažíme rozdělovat mezi tím, mezi tím jestli to vychází od těch, od těch elit, to znamená, to by byly ty, kteří tu společnost nějakým způsobem rozdělují, protože samozřejmě, když chcete získat hlasy ve volbách, tak se snažíte, snažíte upozorňovat na, na, ty, na ty rozdíly hmm. a na druhou stranu potom ty Reálně existující, například, například strukturální, nebo já bych raději hovořila o nerovnosti v příležitostech.
0: Hmm. Martine Butíku, existují data z toho druhého kola prezidentské volby, která by potvrzovala ten trend stále se rozdílující společnosti?
2: No, existují v tom smyslu, že by ale opravdu znovu prezidentská volba je jedna z mála situací v české společnosti, kdy nemáte moc jinak na výběr. Druhá taková situace byla třeba před nedávným očkováním. Buď to jste se nechal naočkovat, nebo jste se nenechal naočkovat. A to vlastně tu společnost do nějaké míry polarizovalo.
0: Rozumím. Tak museli jsme se vybrat jednoho nebo druhého, to je logické. Ale jestli za těmi daty vzadu ještě je něco, co poukazuje na ten trend v se společnosti. To znamená, že třeba jednoho kandidáta uh, volili typicky nějací voliči, kteří jsou jiní než ti druzí voliči. Jestli, jestli za tou oponuje něco, co nám ukazuje ten trend.
2: Ně, nějaká typičnost, nějaký trend tady je je to dané tím, že je to spíš by volba o Andreji Babišovi v tomto případě, buď toho máte rád nebo ne. Andrej Babiš je prostě osoba, na kterou má v podstatě každý člověk, ať už sleduje veřejné dění nebo nesleduje nějaký názor. A zároveň samozřejmě třeba podporovatelé Hnutí Ano prakticky ve velké množině volili Andrej Babiše, to není nic šokujícího a ten, vlastně, toho druhého kandidáta prezidenta Petra Pavla volili, volili lidé podporující spíše vládní koalici. Nicméně vidíme, že třeba čtvrtina voličů Miloše Zemena z té volby před pěti lety teď šla volit Petra Pavla. Hmm. A to je vlastně významný. Jo? Že, ty, že to nejsou nějaké zdi, které jsou nepřekročitelné. A že... Právě s tímhle s tím i samozřejmě ta kampaň pracovala, protože všichni věděli, že když si půjdete jenom pro tu úzkou skupinu hlasů vládní koalice, tak vlastně nikdy se nestanete prezidentem nebo prezidentkou.
1: Já pokud bych mohla k tomu doplnit, já bych vlastně chtěla, chtěla zmínit, že to rozdělování společnosti je typická strategie populismu. Je v jehož jádru vlastně je takové rozdělení na ten čistý lid a na tu skorumpovanou politickou elitu. Ten populismus se snaží získat moc tím způsobem, že delegitimuje politickou politickou reprezentaci a snaží se tak získat voliče na svou
0: stranu. Takže co tím říkáte, že Andrej Babiš rozděloval společnost a Petr Pavel ne?
1: Já si myslím, že to tak je že já myslím, že docela hezký titulek měl, měl americký časopis Foreign Affairs, foreign policy vlastně, který mluvil o tom, že strategie Andreje Babiše v těch volbách byla spálená země. Jo, a já bych spíš řekla, že tu strategii Andreje Babiše v těch prezidentských volbách byla rozdělená země.
0: Zase, abych to vyvážil, tak Petr Pavel, to už jste říkal, se snažil okamžitě po tom svém zvolení svými slovy spojovat veřejnost. Nicméně během té kampaně hovořil o dvou světech. A když to zjednoduším, tak on mluvil o jednom světě, který je hodnotový a druhém světě, který je prolhaný. Tak nemůže tenhle narativ taky ubližovat a vlastně znovu tu společnost rozdělovat?
1: Já si myslím, že ne, protože v tom hodnotovém světě já to spíš vnímám tak, že vlastně to, o co se ta kampaň prezidenta Pavla snažila, bylo upozornit na to, co nás spojuje. A že zatímco ty strukturální rozdíly, to znamená, kde žijete, jestli máte k dispozici nějaké dojezdové vzdálenosti, nemocnici, jestli vaše děti budou moci mít možnost navštěvovat kvalitní školu, to do určité míry ovlivnit nemůžete ale jaké hodnoty, k jakým hodnotám se přihlásíte, jaké hodnoty si vyberete, tam vlastně to záleží na těch, na těch jednotlivcích. Proto si myslím, že naopak to byla spíše strategie, která se snažila být otevřená a určitým způsobem upozorňovat na to, že máme víc společného, než to, co nás rozděluje.
0: Marti, nevnímáte to stejně?
2: Já to nevnímám úplně stejně tam opravdu došlo k rozdělení na ty dva světy, značně zjednodušujícímu v rámci kampaně. Můžeme se bavit, jestli to byl nějaká jako jenom odraz toho, co vytvářel za kampaň tým Andreje Babiše, nebo ne. Myslím si, že ještě přeskutější uh, to bylo v pojmenovávání ty situace jako střetu dobra se zlem. Hmm. Tam si myslím, že přinejmenším je to zavádějící v tom, že autoři těchto výroků jako nechápou, co je to opravdu zlo. Čisté zlo určitě není Andrej Babiš, ať si to přebíráme jakkoliv. A je to přesně po tomto vymezování se dvou stran, ke kterému teda bohužel zase ta prezidentská volba tíhne, protože je emotivní. Volíte nějakou osobu, se kterou si můžete identifikovat a můžete říkat, podívejte se, vy možná nemusíte mít rádi mě, ale podívejte se, jak jako šílená je ta protistrana, takže... Tu by volil jenom blázen a proto se vrete a volte mě, i když mě nějak moc nemilujete.
0: Já si právě říkám, paní Gvasty, jestli jsou voliči i všichni voliči prostě schopni rozeznat to, že pokud Petr Pavel hovoří o hodnotách, tak každý máme nějaké hodnoty a pokud řekne, že ta druhá strana je prolhaný svět, pak si zkrátka na sebe voliči Andreje Babiše vztáhnut tahle slova řeknou si aha, takže pokud já volím Andreje Babiše, tak já jsem teda ten prolhaný nebo já teda podporuji tenhle prolhaný svět. A je to nakonec teda rozdělující. Není to tak?
1: Já, já bych to tak nechtěla formulovat a vidět. Já si myslím, že bych chtěla navázat ještě na, na, kolegu, na kolegu Buchtíka. Pro mě to bylo úplně fascinující, to rozdělování na dobro a zlo. To, jak často v kampani se hovořilo o pekle, které, které by nastalo. Přijde mi to v převážně ateistické společnosti, kterou je Česká republika jako při nejmenším velmi zvláštními. Teď na to realizujeme výzkum a trý začíná a přidali jsme si tam právě otázku na, na dobro a zlo, na roli morálky nebo moralizující politiky v dnešní, v dnešní době. Já si myslím, že samozřejmě to je možné, že se to někteří voliči mohou tímto způsobem, mohou tímto způsobem interpretovat. A doufám, že z toho budou vyvedeni, že přejmou tu nataženou, nataženou ruku, kterou jim prezident nebo zvolený prezident Petr Pavel nabídl.
0: Paní vlastně velmi dobře pojmenoval ten minimálně jeden rozpor dobro, zlo, peklo, já do toho přidám ještě pražské jezulátko. Co tohle to dělá v prezidentské kampani v ateistické zemi?
2: Pan profesor Říčan vždycky říkal, že Češi jsou něcisté a že tady platí takové to Woodstockové I, not religious, but I'm spiritual. To znamená, mm-hmm. něco já, že já nechodím do kostela, ale věřím v něco, co mě přesahuje. A v tomhle to bylo vlastně vidět, že když, se, když hovoříte možná anekdoticky s věřícími lidmi, tak ty, ten fetiš toho pražského vězvolátka mají za určitou karikaturu vlastně toho náboženského prožívání, ale může to nějak fungovat Právě na tu skupinu lidí, kteří říkají: No, tak něco nás tady překračuje, hmm. máme tady nějaké talismany a podobně. Uh,
0: my hovoříme o té rozdělující se společnosti, ale mě by zajímalo, jestli existuje nějaká společnost, která rozdělující se není. Nebo jak si mám v ideálním světě představit tu, co na druhé straně, sjednocenou společnost, paní Gosty? Jde to vůbec?
1: To je opravdu výborná otázka. Já si myslím, že ta jednotná společnost je, je, určitý, je určitý ideál. Pro mě aby ta společnost, která by byla jednotná, to neznamená, pro mě to neznamená, že by byla homogénní. Pro mě to znamená, že jsme otevření k tomu, že každý z nás jsme jiní, že máme dané určité, určité předpoklady, určité neměné charakteristiky, ale také máme možnost svůj osud, svůj osud nějakým způsobem ovlivňovat, že jsme aktéři, že nejsme oběti oběti toho, co se děje kolem nás, ale můžeme nějakým způsobem k tomu zaujmout určitý určitý hodnotový postoj a vnímat se jako toho, kdo může svůj život nějakým způsobem změnit. Takže já bych to vnímala jako nějakou určitou jednotu v mnohosti, ne v homogenitě.
0: Takže chápu-li to správně, tak rozdíl mezi rozdělující se společností a sjednocenou společností Není to, že každý máme jiný názor nebo jiný hodnotový postoj nebo politické přesvědčení, to, že jsme heterogení, ale to, že se respektujeme. Ano. Že jsme jiní. Pro mě to tak je. Vnímáte to stejně, Martine? Já t... že respekt je ten, ten prvek, který je rozdílný mezi rozdílující se společností a sjednocenou společností. To, co hledáme, to je ten cíl, ten ideál.
2: Rozhodně nehledáme společnost, která si myslí to samé. To potom není demokratická společnost. Hledáme společnost, podle mě nestačí respekt, potřebujeme dlouhodobě schopnost dosahovat různých kompromisů tak, aby se jedna skupina nebo některé skupiny systematicky necítily být utlačované v té společnosti a nevyslyšené. A abychom dosahovali kompromisu, tak potřebujeme mít nějaký dialog. Abychom mohli mít dialog, tak potřebujeme ten respekt, A abychom mohli mít respekt a musíme vůbec rozumět těm druhým. Protože se ukazuje třeba v těch našich výzkumech, že argumenty, které padají z různých stran, jsou často mimochodné a vlastně se vůbec nestřetávají. Že vy argumentujete třeba svobodou a někdo argumentuje jistotama nebo nějakou ekonomickou, ekonomickým nedostatkem nebo dostatkem. A najednou vlastně ty argumentáře těch různých protistran se míjí, každý si povídá to samý a neposlouchá toho druhého. A je to vlastně často vidět u lidí, kteří jsou vzdělaní, že, že mají pocit, že musí tedy ty jako divochy nevzdělaný v uvozovkách jít a evangelizovat a přesvědčit je o svoji pravdě. A myslím hmm. si, že to bude velká výzva pro nového prezidenta, který právě hovoří o tom sjednocování. Ale to sjednocování se nemůže dít tak, že vy vezmete několik milionů lidí a budete jim vysvětlovat že to celý jako svůj život chápou špatně a mají ho chápat tak, jako ho chápete vy. Tam musíte umět naslouchat a v některých těch momentech v tom dialogu jako přijmout tu argumentaci té protistrany. V podstatě pokud jdete do diskuze s tím, že jdete druhého přesvědčit a on s váma nemůže pohnout, tak je nejvýhodnější a největší úspora v tom tu diskuzi vůbec nerealizovat.
0: Vlastně, pokud Martina Buchtíka chápu správně, tak vlastně nerozumíme obsahu slov úplně stejně nějak.
1: Je to tak. Já si myslím, že no obecně v politice to, co říkal Martin Buchtík, je strašně důležité. To naslouchání, to, aby politici se nesnažili občany se jako potenciální voliče jenom přesvědčit o své pravdě, ale naslouchali tomu, jak, jak oni to vnímají.
0: A co když to není v souladu s fakty, s pravdou jako takovou, s tím, co empiricky vidíme, tak naslouchání znamená, že uh, nějakou skupinu lidí, že to prostě zkousneme a budeme je poslouchat dál, že nebudeme opravovat, evangelizovat, edukovat, jak říkal Martin Buchtík?
1: Já bych rozdělila, uh, to jsou skvělé otázky, já bych rozdělila mezi tím, mezi názorem a pravdou. Každý má, každý má možnost ve, spole, ve svobodné společnosti mít svůj vlastní názor, ale alternativní pravda neexistuje. Takže tam bych narysovala tu linku, ale proto, aby jsme mohli někoho začít přesvědčovat o tom, že se například plete, že to, jak vnímá tu situaci, tak, tak není, tak si myslím, že nejprve musíme vědět, znát tu jeho nebo její realitu. Mm-hmm to, jak oni tomu rozumí, to, co jste říkal, to, jakým způsobem chápou, chápou významy, významy těch slov. Ta prvé, pokud budeme rozumět tomu, co oni si například představují pod slovem mír, tak jim můžeme vysvětlit blížší nuance toho, jakým způsobem za míru dosahovat, za jakých podmínek, jakým způsobem a za jakou cenu.
0: Pojďme si to možná ukázat v menším měřítku. Já nejsem naštěstí prezident, ale když si to vstáhneme třeba na Studio N, na mě, na tenhle podcast, na lidi, kteří ho poslouchají a na lidi, kteří ho neposlouchají, protože si zkrátka myslí, že alternativní pravda je pravda, kterou prostě média nechtějí zobrazovat. Jak mám oslovit takové lidi, Martine? Protože tohle přece ve velkém měřítku musí udělat Petr Pavel, tak v tom malém měřítku tohle přece musím udělat nějakým způsobem já. Co znamená jim naslouchat? To znamená, že mám tu alternativní pravdu říkat do éteru, ačkoliv vím, že není empiricky dokazatelná?
2: No, o to přece nejde. Spíše o to porozumět těm argumentům. Spoustu těch lidí vlastně má nějakou vnitřní obavu, kterou možná dost nepřesně se snaží zabalit do argumentů, protože ta společnost přece říká, že musíme argumentovat a ty argumenty jsou uh, nepravdivé. Dám příklad. Jo. Lidi často říkají, že se nemají dobře, a m- m- což je subjektivně prožívaná ano. s nějaká zkušenost. To nejde a, Ale tu příčinu třeba vidí v tom, že tady je spoustu nepřizpůsobivých, nebo že, jsou, že by tady mohli přijít migranti a že jim se berou tu jako poslední zbytky jistoty. A to je nějaký, nějaká příčina, která je ale vlastně špatně, špatně pojatá v jejich hlavě a s tou je potřeba potom diskutovat. Ale nemůžete těm lidem vysvětlovat, že se přece mají dobře. Jo, a dokazovat hmm. jim to na nějakých komparativních studiích um, na globální úrovni. No, samozřejmě, že se nesrovnáváme se státy v Africe. No, ale, ale, moment, ale tak, když ale začnu... Německem.
0: Ale když jim začnu v pozici Petra Pavla nebo mě jako novináře vysvětlovat, že si to špatně spojují, že tím to není, že se mají špatně. Pak už je přece evangelizuju, pak už je přece edukuju. Pak už jim zase říkám, my si to ale myslíte špatně. A já mám tu pravdu. Nebudou to tak vnímat? Natočíme se v
2: kruhu. No, ale musíte jim nejdřív dát hlas. Jako ten klíčový problém na, na té makrospolečenské makro úrovni je, že jsou tady skupiny lidí, kteří se cítí tak, že nedostávají hlas mm. a že ten hlas je vlastně zastupují třeba populisti nebo extremisti, protože jim dávají nějaké jiné vysvětlení světa, než ten mainstream.
0: Pani
1: já, bych na to, já bych na to navázala, co, 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 řekl, co řekl kolega. Já si myslím, že ještě než je ten hlas, tak je to, že je někdo vidí. A tady je velmi důležité, když si uvědomíme, kolik míst, například v průběhu své velmi dlouhé kampaně v Obytňáku, navštívil, navštívil Andrej Babiš. Řada těch lokalit, viděla poprvé politika takové úrovně, jakým je, jakým je Andrej Babiš. On jim dává, on těm svým voličům dává něco, něco velmi cenného a to je to, že jim říká, že je vidí zatímco ty ostatní, a tam už potom do toho vstupuje ten populismus, polarizující, zatímco ty ostatní je ignorují. To znamená, já si myslím, že vy jako novinář můžete, můžete vlastně vyjet do těch, vyjet do těch lokalit, s těmi, lidmi se, s těmi lidmi se setkat a potom udělat to, co říkal kolega Buchtík, dát jim, dát jim hlas a pokusit se případě, že se, že se mílí jim říct, ale tak to není. No, Třeba to, že prezident nemůže Českou republiku zatáhnout do války, že nemá takové pravomoci, takže tam si myslím, tam bych, jako, já bych to viděla, abych to viděla jako proces, ve kterém je důležité to mezilidské setkání. To, že se vzájemně vidíme, to, že se vzájemně vyjadřujeme ten respekt, že vy jim nasloucháte a Pravděpodobně bych se pokusila to udělat nějakým citlivým způsobem, protože samozřejmě máme ve společnosti i velké velké rozdíly. Ti lidé pravděpodobně nemají informace nebo ty informace, které získávají, získávají z neověřených zdrojů nebo dokonce dokonce z dezinformačních. Ale myslím si, že že přesto, že nemůžeme na tu stranu rozumu a pravdy získat všechny, to by bylo, by bylo jako naivní a slunečkářský, jak se někdy předhazuje, tak si myslím, že to ale by nemělo znamenat, že se o to nepokusíme. Bych prostě počítala s tím, že všechny nezískáme, ale pokud získáme alespoň některé, tak se nám bude v té společnosti žít lépe.
0: Když ustanu té předvolební kampaně, tak... Uh... Jak zasáhla do té společenské nálady? Protože mluví se o tom, že byla ostrá, že se z ní budeme vzpamatovávat ještě dlouho, že ta pachuť po ní ještě nějakou dobu zůstane. Tak co to udělalo s naší společností, Martine?
2: Z mého pohledu to není nic nového. Je to vlastně nějaká emoce, která už tady byla. Bylo to hodně o tom, kdo je Andrej Babiš. A to je vlastně štěpící linie, která je tady známá poměrně dlouhou dobu. Samozřejmě ta kampaní, jakoby víc nasvítila, jako když jste lista na divadle a svítí na vás všechny reflektory. Že jenom katalyzátor to byl. Je to katalyzátor a ta společnost se většinou neudrží v té emoci tak silné nějakou dlouhou dobu, takže teď to i opadne. Ostatně i Andrej Babiš dával jasně najevo, že i on si jde odpočinout, i ten jeho tým, že si bude odpočívat a uh, že to teď na chvíli, na chvíli utichne. Nemyslím si, že by to tady dlouho zůstalo. Jasně bude se to potom připomínat nějaké prvky, třeba té kampaně. té a bude se diskutovat o tom, kde jsou vlastně pravidla hry. Ale nebude to něco, co by tu společnost nově rozštěpilo, jako třeba první prezidentská volba, kterou 8-8 miloši zemana. To bylo vlastně úplně něco nového, co ta společnost neměla a zůstalo to v ní.
0: No mě zaujalo to sousloví pravidla hry. Tak neposunula se ta pravidla hry nikam, kam jsme možná nechtěli?
2: No. Je to, jako když hrajete, když jste byl někdy na táboře, tak máte dvě možnosti, jak vyhrát hru. Jo. Buď to jste prostě nejlepší, mm. anebo si dobře poslechnete pravidla a trochu je jako natáhnete. A to, jsou, to, je, to je vlastně celý princip toho, jak se třeba vedou kampaně, že vy je natahujete tak trochu a pak vysvětlujete, že jste je tak trochu natáh, pak příště zase natáhne někdo další jo, a, a vlastně to vede k tomu, že ty pravidla se nějak rozvolňují a nejsou jasná a že Vlastně potom vy vždycky, když někomu fandíte, tak máte tendenci spíš omlouvat to, že překračuje nějaká pravidla, protože to dělá v nějaké dobré víře, nebo prostě přece to nebylo tak strašný. No a když mu nefandíte, tak mu neodpustíte vůbec nic a nezůstane ve vaší kritice nic sucha. Bez
0: ohledu na to, komu z prezidentských kandidátů jsem fandil nebo nefandil já, tak si myslím, že je naprosto na místě pojmenovat fakt, že ta Babišova kampaň otevřeně nasedla na strach Češek a Čechů z války a že ten strach ještě rozryl. A to myslím, že bylo naprosto evidentní a že novináři mají popisovat fakta tak, jak jsou. A v různých koutech Česka měli lidé strach z toho, že je nebo jejich děti a vnuky pošle nový prezident do války, což je samozřejmě nesmysl, jak jsme říkali. Já rozumím tomu, že politická kampaň, obzvlášť ta prezidentská, která je duelem dvou lidí, jako jsme si říkali, asi nebude úplně mírumilovná, to je logické. Ale tohle, takhle neetická kampaň. Strach a takhle, takovéhle rozditřování emocí, je tohle přirozená součást zdravé demokratické společnosti?
1: Není. To je ta krátká odpověď a teď bych ji, teď bych ji rozvenula. Já si myslím, že je velmi důležité, že Andrej Babiš s touto kampaní nezvítězil protože a vlastně i to svojí tiskovou konferencí mobilizoval část společnosti proti sobě, pro kterou, která to vnímala, stejně jako to vnímáte vy, nebo jako to vnímám já. Že tohle už bylo začáru, že takovýmhle způsobem takovýmhle způsobem se politická kampaň nevede, že lež by neměla být, neměla být její součástí. Já si myslím, že pokud si vzpomenete, tak vlastně kampaň strachu tady nebyla nová. Strach využil ve své, strach a nepravdu využil ve své, ve své kampani již dvakrát i současný prezident Miloš Zeman. Ten tomu po každé vlastně to vyšlo. A já si myslím, že tím, pokud určité prvky v kampani, které jsou na nebo za hranou etiky, jsou úspěšné, tak to i určitým způsobem určitým způsobem rozšiřuje ten repertoár těch, těch marketingových Prvku, které mohou být, mohou být využívány. Proto si myslím, že je velmi důležité, že pan Petr Pavel vlastně ta jeho kampaň zvítězila i s takovým rozdílem, že je to i za mě takový to, co v tom já vnímám jako tu naději, je to, že česká společnost nechce být tímto způsobem, tímto způsobem konfrontována, Nechce, aby, aby, aby nám kandidáti tímto způsobem lhali. To znamená tou svoji kampaní tím způsobem, jakým, jakým byla vedena, vlastně Andrej Babiš mobilizoval i druhou část, druhou část společnosti, i proto byla vyšší, i, i proto vnímám, že byla vyšší ta volební účast. A myslím si, že je tam důležitý ten prvek toho, že vlastně i část voličů voličů ano se přiklonila na stranu na stranu Petra Pavla. Myslím, že to jsou takový typu vodní voliči ano, kde tak jak říkal Martin Buchtík na začátku toho našeho rozhovoru v České republice jsou ty jsou ty vazby na politické strany velmi velmi mělké. My nevolíme celoživotně jednu politickou stranu, ale ale vlastně rozhodujeme se rozhodujeme se mezi několika a to si myslím, že je
0: důležité. No a co by se stalo, kdyby Andrej Babiš s touhle kampaní zvítězil? To, jako byl by to nějaký, nebo byla tahle volba lakmusovým papírkem toho, že se dramaticky mění nebo nemění politika v zemi?
1: Pro mne ano. Pro mne, pokud by Andrej Babiš s takovouhle, takovou, takovouhle kampaní uspěl, tak ty kampaně se vzájemně samozřejmě od sebe, od sebe učí. Prostě tohle by se stalo jako úspěšným prvkem politického marketingu a... Já jsem měla velké obavy o to, že, že už by prostě další politické kampaně probíhaly podobným způsobem. Někteří kolegové upozorňují i na to, že vlastně jak to, co my vnímáme jako neprecedentní, jako tady nikdy nebylo kampaně, jak probíhala v České republice, tak například na Slovensku. Na Slovensku je ta kampaně, jako i, i ta politická kultura mnohem brutálnější, mnohem brutálnější než u nás. A já bych neopakovala pro vaše posluchače to, co se říká například o slovenské prezidence Zuzaně Čaputové, to, co o ní zaznívá ve slovenském parlamentu. Já si myslím, že takhle, tu politickou, takhle ta politická kultura pro, pro velkou část české společnosti není přijatelná. Ona to dala najevo a já si myslím, že to je dobře.
0: No, ale pro velkou část společnosti zase přijatelná je, protože musíme zase zmínit těch 2,5 milionů voličů, kteří ocenili tuhle kampaň, tak to přece v 10,5 milionové zemi není málo nebo je?
2: Já bych spíš vnímal spíš než 2,5 milionu voličů, tak bych řekl, že každý po prvním kolem měl zhruba 35 Bylo by lepší to přepočítávat na hlasy, ale ten argument je platný i tak. Čili ve hře bylo 30% hlasů, řekněme, zjednodušeně řečeno. No a Andrej Babiš dostal 7%. A Petr Pavel 23%. Tam ta vaše otázka, Filipe, byla vlastně hypotetická v tom, že Andrej Babiš v žádný moment prezidentské kampaně nebo i před ní neměl šanci vyhrát. Neměl šanci vyhrát a tam my jsme dělali výzkumy od roku 2019 na tohle a neměl šanci vyhrát, ať se dělo v podstatě cokoliv a rozhodně se to nezměnilo tou těma posledníma čtrnácti dněma. Jestli se něco změnilo, tak to je, že mu část voličů vlastně odplula. Malá, malá část, hmm. jo, třeba 1 dva procentní body.
0: Andrej Babiš nicméně odmítá, že by rozděloval společnost. To jsou jeho slova, já budu citovat. Kdyby Petr Pavel chtěl něco udělat pro zemi, měl by se vzdát kandidatury a nechat místo pro mě. Já bych reprezentoval 3 miliony lidí a fiala tu druhou polovinu pak by mohlo nastat, že společnost přestane být rozdělená. Tak nemá přece jenom v něčem Andrej Babiš pravdu, že tady podstatná část veřejnosti, to znamená voliči ANO, pak taky voliči těch antisystémových stran, jako jsou komunista, SPD a tak dál, pak ještě ta šedá zóna nevoličů, tak nebude mít v tom současném rozložení sil tahle obrovská skupina lidí vlastně žádné zastoupení, tím pádem žádné politické zastání?
1: Já s, já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že je to, to byla politická strategie Andreje Babiše, opět to vlastně v boji proti, proti establishmentu i proto se snažil veřejnost přesvědčit, že Petr Bahl je není občanským kandidátem, jakým byl, to je ta pravda, to je ta realita, ale kandidátem, ale kandidátem pěti koalice, to je prostě to je tak, nic jiného ten populista v ruce nemá. Český prezident reprezentuje všechny občany České republiky. To znamená ty, kteří ho volili, ty, kteří ho nevolili nebo ty, kteří se voleb, voleb nezúčastnili. Samozřejmě nežijeme v nějakém ideálním světě, kde je to všechno jako sluníčkové, kde, kde všichni se vším, se vším souhlasí, nicméně... A samozřejmě tady budou, jsou i tady určitá část společnosti, která se i v průběhu, v průběhu covidu radikalizovala, radikalizovala se proti systému, tak jak byste jste to popsal, to jsou ty hlasy, které se Andrej Babiš pokusil, pokusil v té kampani získat. Já si, já si myslím, že, že, v tom, že v tom neuspěl, že vlastně tak jako on v tom repertuáru nic moc dalšího, nic moc dalšího nemá, než to, že já jsem tady pro vás a já si myslím, že je na nás, i aby jsme upozorňovali na to, že že díky určitým krokům, které které přijala vláda Andreje Babiše, je ta inflace taková, jaká je, že i ta jeho biznesová rozhodnutí nebo ta rozhodnutí Agrofertu, který on on vlastní nebo nevlastní, to záleží, to záleží, ke ke komu právě hovoří, tak, tak prostě tady zvyšují tu inflaci, že ty rozpočty obcí byly oslabeny i tím, těmi politikami, které on jako premiér ve své vládě, ve své vládě přijímal. Takže to je ta realita, kterou musíme, kterou musíme pojmenovávat a doufat, že nás bude většina, kteří té pravdě uvěří.
0: Martine, nezůstala tady žádná skupina voličů po, té, po tom druhém kole prezidentské volby, která by byla nevyslyšená ještě s tou politickou realitou, kterou teď máme v Česku?
2: Samozřejmě, že zůstala, ale vlastně nejde o ty jedny volby. Jo. Vždycky v těch volbách je nějaký vítěz nějaký poražený, je důležité, aby se to neopakovalo Já se spíš tam takže... na to jak,
0: to, jak to rámoval Andrej Babiš, to znamená, že teď, ještě po té prezidentské volbě, už tady vlastně nebude nikdo, kdo se vás zastane. Máte tady fialovou vládu a teď ještě navíc prezident a prezident bude taky provládní, to jsou ta jeho slova. Není to pravda, Petr Pavel, jak říkala paní Gosty, byl občanský kandidát, to je ten fakt. Nicméně, i tak je, je to rámování teda Andrej Babiše úplně mimo.
2: No To se uvidí tím, jak bude konat nový prezident po svém jmenování na začátku března a má možnost ukázat, že je opravdu prezidentem všech. To se teprve uvidí. My to vlastně nevíme. Stejně tak, že nevíme, jaký by byl prezident Andrej Babiš, který by taky asi říkal, že je prezidentem všech. Myslím si, že vlastně to důležité, o čem tady dneska mluvíme, je to, že zdůrazňujeme slovo pravda, mm. ale pro spoustu lidí když to teda trochu karikuju a vyženu do extrému ten argument, tak pravda vás prostě nenakrmí. A že Andrej Babiš je vnímaný jako člověk, který přináší nějaké sociální jistoty a zvyšování životní úrovně. Jasně, můžeme se fakticky bavit o tom, že vládl v době globálního růstu a že vlastně za to, za to zlepšující se situaci domácností nemohl třeba výhradně on. On bude říkat, že, že to tak nebylo, ale fakt je ten, že prostě situace domácností se během jeho vládnutí extrémně rychle zlepšovala.
0: No to je vlastně možná dobrý argument, paní Guasty, Zpravdy se nenažeru, tak my se tady bavíme o hodnotách, ale zajímají lidi hodnoty ve výsledku?
1: Já si, myslím, já si myslím, že to záleží jak na kom, že samozřejmě pokud, pokud nevíte, jak zaplatíte nájem, pokud... pokud Nevíte, nevíte, co budete jíst, tak pravděpodobně pro vás hodnota svobody není, není, není prioritou. I proto, je, I proto je důležité, aby tady aby u nás se o i média, ale i my všichni v tom veřejném prostoru, jsme hovořili o reálné chudobě, o tom, kdo je na hranici chudoby, jaké skupiny, jak pokud, pokud se tam ocitají z nějakých důvodů, které jsou strukturální, tak aby, tak, aby jsme, tak aby jsme nějakým způsobem na to reagovali. Já si myslím, že obecně, že to společnost je tak silná, jako jsou silné ty její nejslabší články a, a to si myslím, že je velká politická výzva. Samozřejmě, samozřejmě řadu lidí z řad seniorů si Andrej Babiš získal, získal tím, že Zvýšil důchody, zvýšil, zvýšil minimální vzdu. To jsou reálné věci, které ti lidé vidí na svém, na svém bankovním účtu. A já si myslím, že je důležité, aby jsme vedli společenskou diskuzi, jakou společností bychom chtěli být, jakou tu bezpečnostní síť nebo záchranou síť bychom tady, by tady chtěli mít. A já si myslím, že tomu nepřispívají výroky politiků, které například stigmatizují matky samoživitelky, že si za svoji situaci mohou sami a že si měli lépe vybrat, vybrat svého životního partnera. To si myslím, že je nekonstruktivní, to prostě posouváte lidi do té, do té nedůvěry, jak, jak tedy těm politikům, tak, tak potom tomu systému. Takže my bychom měli vést společenskou diskuzi a tam, jak říkal Martin Buchtík, může ten nový prezident hrát důležitou roli a za mě by ta společenská diskuze měla být o tom, Jakou společnosti bychom chtěli být, jakou jistotu si můžeme a chceme dovolit nabídnout, nabídnout těm nejslabším, kam bychom chtěli, kam by jsme chtěli směřovat a jakou roli bychom v tom proměňujícím se světě chtěli hrát?
0: Martine, co s tím může nový prezident udělat? A pojďme být prosím konkrétní, pojďme se držet v pravomocích prezidenta, v tom, co konkrétně může udělat, kam může vějet, co těm lidem může říct za slova. Co je to? co má být funkční v této situaci. Protože jakkoliv se Babiš uh, tu současnou krizi snažil a možná ještě snaží využít k nějakému svému politickému prospěchu, uh, tak my opravdu jako nejsme v dobré situaci. My jsme se sotva uh, oklepali po bezprecedentní globální pandemii, která zasáhla celý svět. Uh, jsme uprostřed energetické, ekonomické krize. Na počátku možná krize sociální, před námi klimatická krize. Už v jejím průběhu jsme taky. Za kopcem zuří odporná Putinova válka. Uh, to... To je asi situace, která na naší společnost bude mít nějaký trvalý dlouhodobý vliv. Tak co v tomhle smyslu musí Petr Pavel udělat, aby zastavil to rozdělování společnosti?
2: No, za prvé nesmí za 14 dní zapomenout, že řekl, že to bude dělat a ta společnost, ta část společnosti, která se má dobře, mu musí dát příležitost, aby to dělal. Mhm. No. Za druhé, on má nastavovat nějaká pravidla kultury i komunikační kultury a a z toho plyne i to, že třeba nechá vyh- zvítězit v úvozovkách i ty, kteří mu třeba nejsou pochuti. Co to znamená? To znamená, že se třeba nebude vněšovat do volební kampaně. Chápu, že třeba, třeba Andrej Babiš asi nebude mít nějak v lásce, protože ty spory byly opravdu vyhrocené a byly hmm. jako ty útoky i osobní. Ale pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak by mu... Jako v nějakém rozumném míře neměl vůbec stát cestě nebo, nebo ho nějak jako dělat takové jako na schvály, které který byl schopen Miloš Zeman.
0: A neměl by to ani komentovat, že to je špatně pro českou společnost? Měl by to prostě respektovat, říct ano, zvolili jste si, dejme tomu premiéra Andreje Babiše v dalších sněmovních volbách v roce 2025 uh, jmenovat jeho vládu, nic neříct? To je ta cesta, jak sjednocovat společnost?
2: Asi by neměl nic neříct, ale nemělo by to být to hlavní, co si veřejnost odnese z toho, co on dělá. Za druhé, to, co dělá, je... Ta situace tady není nová a bude trvat prostě pět let, aby tu veřejnost přesvědčil, že, hmm. že opravdu je konzistentní. No a za třetí, on jako prezident má obrovskou moc nastalovat témata a diskusy. A pokud to bude činit s rozvahou a systematicky a nebude skákat od čerta k ďáblu, abych teda použil hmm. diskurs předvolební kampaně a s peklem, tak, tak ten prezident má vynikající možnost říkat, která jsou ta témata, co je důležité a co se má ve společnosti řešit. Ta symbolická rovina i toho, že vlastně on teď pět let, pokud půjde do veřejného prostoru, do nějaké diskuze, tak to nikdy nebude s oponentem, nejspíš. Hmm, hmm. Ale vždycky tam bude i on a moderátor nebo moderátorka. Takže má chodit do je... médií
0: a má vytahovat ta témata. Ano. A m... Jaká témata?
2: Má vytahovat ta témata právě, právě rozvoje třeba regionů, různých sociálních skupin, vzdělávání, ale i takových, takových věcí, které třeba s tou sociální situací zdánlivě nesouvisí. To je třeba infrastruktura. Ukazuje se, že, že prostě uh, ta kvalita života stoupá s tím, jakou máte dosažitelnost uh, služeb anebo velkého města, kam pokud máte mh, vlastně do hodiny od velkých měst cesty, mm-hmm. uh, jsou lidé ochotní... Vlastně dojíždět a tím pádem se nestěhují vzdělání lidé z toho regionu pryč no, za a, a pak už se nevrací prostě zpátky. Přesně tak. A to jsou takové efekty, které jsou prostě důležitý. tuhle chvíli samozřejmě máme zase sebou prezidentskou kampaň, tak nechme jim prostě do toho března ať si to rozmyslí. Ale tady to budou důležitá témata, aby Ono totiž není tak, že by třeba někteří poslanci pěti koalice byli, jako že by všichni byli nějací géniové a ti poslanci ano by byli jako hloupí. Část poslanců pěti koalice autenticky nechápe, co to znamená být chudý člověk. Mm. Představují si to tak, že mají zhruba stejný problémy jako já, jenom jako trošku větší a já se taky nemám moc dobře, taky nejsem nějak extra bohatý, mm. by vám takhle řekli. No a to je, to je prostě úplně nepochopení situace. Mm.
1: Já bych k tomu doplnila, jestli, jestli můžu, abych bych měla taky takový, takový návrh. Já souhlasím vlastně se vším, co Martin Buchtík řekl, ale šla bych ještě krok dál. Tomu vrátila bych do tohoto naslouchání, o kterém jsme hovořili. Francouzský prezident Emmanuel Macron po svém prvním zvolení, které ta kampaň také nebyla pěkná ve Francii, vlastně inicioval vznik takové, takových jako série deliberativních setkání napříč Francii, kterým se říká Velká diskuze, kde vlastně se setkávali občané v různých, v různých lokalitách, aby identifikovali a diskutovali problémy a možná řešení. Ve Francii to trochu ustrnulo, ten nápad je výborný, Trochu to ustrnulo na tom, že když ty občané jako vygenerovali to, čím by se ten prezident měl zabývat, tak on to úplně nereflektoval dále. Ale já si myslím, že by prezident Petr Bavel v tom nastalování těch témat neměl naslouchat pouze expertům, že by se setkávali prostě tak, jako to mluvilo mluvilo u, u řady prezidentů, především u Václava Havla, a aby mu experti poradili, jaká jsou ta témata, která tu společnost tíží, ale aby také, aby také prostě za těmi občany nebo inicioval sérii těchto diskuzí a ty potom s těmi experty reflektoval, ale aby ty občané tam opravdu měli pocit, že, že to je i jako v angličtině se tomu říká jako ownership, jako vlastnictví toho, že to jsou oni, kdo nějakým způsobem mají možnost ovlivnit tu společenskou tu společenskou diskuzi, to znamená nějakým způsobem vyvažovat tu blízkost k těm občanům a tu potřebu té té expertízy. Tak to já bych viděla velmi ráda a je to něco, co co by mohlo přispět i k té depolarizaci té společnosti.
0: A zase možná buďme konkrétnější, tak kam by měl Petr Pavel věd? Je to... Zapomenutý Moravskoslezský kraj, je to můj rodný vykořeněný Karlovarský kraj, je to ústecký kraj. Kde jsou ty největší problémy? Kam by měl Petr Pavel přijet a mluvit s těmi lidmi, aby tu společnost jednotil?
1: No, já bych si myslela, že i to, co říkal, vlastně i to, co říkal Martin Buchtík, nebo i na co upozorňovala kolegyně Paulína Tabery, já si myslím, že se musíme překonat, že pokud nám tyto volby pomohou překonat jako to, ten určitý, jako hodně často to vychází z Prahy, jako Praha versus, Praha versus Vesnice. Česká republika je hodně fragmentovaná v té své, v té své um, struktuře osídlení. A prostě je velký rozdíl mezi tím, jestli Vesnice se nachází v nějaké, i nějakým způsobem propojená infrastrukturou s velkým, s velkým městem, nebo jestli je, jestli je izolovaná. Jako pokud vám prostě, pokud musíte k lékaři jet jako tři čtvrtě dne, nemáte nemáte vlastní auto, ta místní doprava nějakým způsobem kolabuje, tak tak to je jako obrovský obrovský rozdíl, zatímco pokud můžete zůstat žít tam, kde jste, máte možnost možnost nějaké infrastruktury dostat se tam, kam kam potřebujete, tak v tom je velký rozdíl. Takže já bych ráda nejenom, aby to bylo, jako bychom se pohybovali na té krajské úrovni, na té úrovni těch krajských měst nebo kresních, ale aby to byly i opravdu ti, kam, kde prostě ta prezidentská kolona bude muset, abych to tak jako metaforicky popsala projet prostě tou, tou rozbitou, rozbitou silnicí, kam nejede kam žádný autobus a třeba prostě v místní, v místní restauraci se prostě setkal, setkal s občany a ptal se jich, co je tíží a myslím si, že to, co je bude tížit nejvíc, je že vlastně se nemají kam dostat
0: z té... Já jsem si, pardon, já jsem si představil, jak jede pan prezident s, s, v limuzíně a se svojí kolonou k nám do Hlavná Cetic na Březovu a tak dál v Karlovarském kraji.
1: Třeba byl na motorce, já bych si zase možná, představila. Možná já, já zase, když to o tom mluvil, že jste si to představil, tak já jsem si představila, jak, jak jede na motorce, ale doufám, že, tedy, že ta silnice nebude tak rozbitá, jak jsem ji popsal.
0: Ještě jedna otázka na vás. Uh, Martin Buchtík, myslím, velmi dobře popsal, že, uh, že ta kampaň byla takovým katalyzátorem té rozdělující se společnosti, že vlastně nasvítila ten problém, který už tady ale nějakou drhnou dobu řešíme. Kam se tyhle negativní emoce uh, z té kampaně přelíjí? Kudy bude ta energie putovat dál?
1: Wow, tak uh, úplně, uh, úplně popravdě to to nevím. My jako společenství vědci to s tou prognostikou to s tou prognostikou nemáme, nemáme úplně dobré, tak já bych na to odpověděla trochu šalamonsky, ale také vlastně po, také, tak, jak se domnívám, že to v té politice funguje. To, kam se ty emoce přelíjí, strašně záleží na tom, jakým způsobem budou jednat, budou jednat politice, jakým způsobem budou, uh, bude vedena ta, ta, společenská, ta společenská diskuze. Já si myslím, že ty první signály, které byly po těch voleb a to, ať je ať je to od Petra Pavla, nebo ať je to od premiéra Petra Fialy, nebo od od Andreje Babiše, tak vedou k tomu snížení snížení těch emocí. Myslím si, že je velmi důležité, aby jsme se nějakým způsobem snažili, protože ty obavy v té určité části společnosti, z toho, že ta válka je nám na blízku, že se může týkat těch, na kterých nám záleží nejvíc, je reálná a jsou to reálnou představou, by bylo potřeba pracovat a ujišťovat ty občany, že že uděláme všechno pro to, aby aby ta válka se nedostala až k nám a že to, co děláme, to znamená, jakým způsobem podporujeme nejenom jako vláda, ale také jako občanská společnost, ten spravedlivý boj Ukrajiny za svobodu je vlastně i v našem zájmu.
0: Martina, Potkalo nás v Babišovi a v tom tématu rozdělování společnosti to nejhorší, anebo je to jenom moje malá představivost?
2: Já si myslím, že to je vaše malá představivost, Filipe.
0: Kam sahá vaše fantazie?
2: Hodně daleko, Vždycky, když, si kouknu, když si myslím, že se máme špatně, tak se kouknu na Slovensko, pak se kouknu na Baňarsko, pak se kouknu do Ruska, pak se kouknu do velké části zbytku světa, Řeknu si, že se vlastně máme dobře a že vlastně to, co teď tady řešíme, jsou takové jemnůstky a že ta společnost v celku, byť si to teda skoro nikdo nemyslíme dnes, je je docela funkční, je schopná dosahovat nějakých rozhodnutí. Ty emoce u toho jsou často úplně zbytečné, ale spíš nesmíme přijít do tu schopnost i vidět do budoucna, nezamknout se právě v tom, že něco se děje za 48 hodin a první, kdo bude na tahu, bude pravděpodobně tato vláda, protože teď bude se blížit poločas jeho vládnutí a ona má z hlediska politologického jako nejvyšší čas začít dělat ty reformy, které jsou potřeba, když je neudělá letos v podstatě, tak je pravděpodobně neudělá vůbec a to bude, to bude ten varovný signál
0: poslední slovo pro vás, paní Glasy vnímáte to stejně. Máme se vlastně dobře, řešíme niance v letišem asi marginality, když to srovnáme se zbytkem světa, když se podíváme na východ třeba.
1: Já bych se nepodívala na východ, já bych se podívala na západ. Já jsem se dívala do Brazílie, do Spojených států a myslím si, že tam už je ten velký, velký, rozdíl, velký rozdíl i v tom českém populismu je v tom, že Andrej Babiš přijal svou prohru. A to je strašně důležité. Já se dívám do té Brazílie a do Spojených států, protože tam po volbách ten poražený tu svoji prohru nepřijal, došlo tam k politickému násilí. To doufám, že Českou republiku nečeká. Takže to to si myslím, že že je pozitivní, že na tom nejsme tak špatně. Já myslím, že to, jak na tom jsme, je hrozně jako úhel, je i úhel pohledu. Já nechci zpochybňovat, mluvili jsme tady hodně dnes o těch vyloučených lokalitách. Na druhou stranu, já si myslím, že už je na čase i říct, že česká společnost i svým členstvím například v Evropské unii, v OECD, je středně velká země, která patří v tom celosvětovém srovnání mezi ty nejbohatší. S tím se na nás váže i určitá odpovědnost. Já myslím, že my sami sebe ta česká společnost často vnímáme jako, jako oběti, jako někoho, kdo by, měl, kdo by měl pomáhat a bylo by potřeba, aby jsme se v tom 30. roce existence České republiky i na sebe podívali, sundali si ty brýle, té minulosti toho, že nejsme, že nejsme Švýcarsko, protože můžeme srovnat s tím, že Česká republika nebo její HDP, Meziválečné, Československé bylo shodné se Švýcarském, kde by jsme mohli být a uvědomit si to, kde jsme, jakým způsobem bychom měli postupovat, jaké jaká partnerství nebo spojenectví bychom chtěli, bychom chtěli na tom mezinárodním poli hledat a jakým způsobem bychom chtěli přispět k tomu k tomu řešení těch velkých problémů. Já si myslím, my často mluvíme o energetické krizi a o tom, jak to vyřešíme, kde si koupíme ten plyn, jak jako přivedeme. Ale vlastně se jakoby neuvědomujeme, že ta, i ta energetická krize určitým způsobem byla katalyzátorem, směrem k těm obnovitelným energiím. My jsme se uvědomili, že můžeme, že můžeme mít větší úspory, že i každý z nás může k tomu nějakým způsobem přispět. Takže já bych apelovala na to, aby jsme prostě neměli tu blbou náladu a trochu, trochu se vnímali i, i tímto způsobem pozitivním
0: socioložka Petra Guasty, sociolog Martin Buchtík. Moc vám oběma děkuju, díky za dlouhý rozhovor, mějte se hezky, ať jsme sjednocení.
2: Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Ve věku 93 let zemřel v sobotu někdejší český ministr zahraničí, diplomat, spisovatel a historik, signatář Charty 77 Jaroslav Šedivý. Celý život se věnoval zahraniční politice, po revoluci vstoupil do služeb diplomacie, zasloužil se o odchod sovětských vojsk z Československa nebo vstup České republiky do NATO. Turecko by mohlo akceptovat vstup Finska do NATO, řekl to prezident Erdogan. Turecko před květnovými volbami vede spor se Švédskem a Finskem. Dosud spolu s Maďarskem jako poslední země jejich vstup do aliance neschválilo. Obytný dům v Charkově podle předběžných informací šéfa charkovské regionální zprávy Synagubova zasáhla ruská raketa S-300. Na místě jsou všechny záchrané složky. Starosta Charkova Igor Terechov potvrdil, že dům stojí v Kijevské čtvrti. Budova hoří, vážné škody. Podle informací, které vyžadují potvrzení, jsou oběti, napsal Terechov. Zvolený prezident Pavel by chtěl, aby nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval činnost kanceláře prezidenta republiky kvůli nevyjasněným skartacím. Příští týden to chce probrat se šéfem NKU. A za útokem dronů na iránskou vojenskou továrnu je Izrael. Píše to Wall Street Journal s odvoláním na zdroje v americké vládě informované o operaci. Nejméně jeden dron způsobil výbuch továrny na munici v Isfahánu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Těšili jste se na pondělí? Já jo, bez debat. Naslyšenou zítra.